0: Wenn ich dann auf Menschen treffe, die mich ein Stück des Weges begleitet haben oder ich sie begleitet habe und ich habe noch noch nochmal eine Chance, diese Beziehung und oder dieses Miteinander in einem Gespräch zu ehren, wäre ich doch bekloppt, mich nur in den Vordergrund zu stellen, sondern ich will genau das rausholen aus dem Menschen in dem Gespräch, was, was es so beglückend für mich gemacht hat, um ihn scheinen zu lassen. Mhm. so Weil das hat mich ja so beglückt, sonst würde ich ihn nicht einladen. Also weißt, mich hat das schon mhm. so beglückt, um das nochmal dann wirklich so wie so eine Blume, die nochmal aufgeht. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer Folge, einer Jahresfolge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Will Wisschen. Herzlich willkommen, liebe Gide, du warst ja schon zweimal bei mir. Und ähm, Anlass dieses Podcasts ist, tatsächlich mal zu resümieren. Also der Podcast wird jetzt ein Jahr alt und ich habe weit über 2000 Abonnenten, was ich ziemlich cool finde, aber erstmal willkommen, Gide. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch in Ast, dass du wieder da bist und ja, ich habe dich ausgeguckt tatsächlich als mein Gast, mein Jahresgast und ähm, ja, du kannst mich alles fragen rund um diesen Podcast <lacht> und deswegen würde ich mal sagen, Feuer frei.
1: Sehr schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Total super. Jedes Mal, wenn ich eine neue Folge äh, geschickt bekomme oder den den Teaser dazu, freue ich mich immer. Mit wie viel Elan und wie viele schöne Sachen du immer in die, deine kleinen Descriptions schreibst, irgendwie ist total. Ich finde das ganz, ganz klasse, wie du das. Vielen Dank. Ja, ja, wie du das machst.
0: Ganz ja, ich traurig. bin jedes Mal total beglückt von diesen Gesprächen und so schreibe ich dann auch den Text. Also Weil ich möchte, dass meine Gäste zum maximalen Strahlen kommen in der Folge und das will ich eben auch so anmoderieren, dass die Leute auch Lust haben, das natürlich zu hören, weil ich, für mich sind das alles kleine Juwelen tatsächlich.
1: Das wird auch, das ist spürbar, dass du für jeden individuelle, wertschätzende, ganz, ganz schöne Worte findest. Und Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt will ich alles wissen. Oh mein Gott. <lacht> Wie kam denn überhaupt eigentlich die Idee zustande, dass du dieses Format wählst? Also einmal Podcast, warum ja. hast du keinen Blog gemacht zum Beispiel? Warum hast du das nicht aufgeschrieben oder warum Warum hast du dieses Format gewählt? Ach, das ist eine coole Frage. Ich, ich bin ja extrem neugierig und als
0: kreativer Vogel probiere ich mich ja auch gerne neu aus und Technik, ich meine, ich bin ja nicht mehr ganz so frisch wie andere altersmäßig, scare mich auf der einen Seite, weil das, sich sowas neu zu erschließen, ist ja auch eine Herausforderung. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Tutorials ich mir angeguckt habe, bis ich dieses Gerät bedienen konnte. <lacht> also das war ein bisschen. Aber ich fand das Format immer spannend. Ich hörte selber gerne Podcast. Und tatsächlich ist dieses Thema Kreativität und was macht das mit uns und wie kommen wir dem näher oder mithin uns auch selber näher, weil wenn wir Kreativität spüren und erleben, sind wir ein Stück weit wieder angebunden an unsere Quelle, tatsächlich, an unsere kindliche Quelle, die wir alle haben und die bei vielen verschüttet ist. Und tatsächlich war das die Hauptmotivation. In Corona-Time hatte ich dann auch, wie alle anderen, ja auch viel Zeit, darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich und warum tue ich das, was ich tue, in meiner Agentur. Und da ist Kreativität ja, wie das wie das Atmen der Luft, also das, das gehört einfach dazu, sonst könnten wir das nicht tun, was wir da tun. Aber ich dachte, Mensch, es gibt bei vielen Menschen, die mir zurückgespiegelt haben, na ja, es ist ja klar da, dass du das und das tust, weil du bist ja auch eine Kreative. Und da dachte ich so, nee, 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 nee. Weil kindliche Neugierde hat jeder, egal ob er Designer oder Fotograf ist. Und da dachte ich, ich glaube, ich muss mal was machen, was ein bisschen Aufklärungsarbeit ist, <lacht> tatsächlich, um Menschen Mut zu machen zur eigenen Kreativität und dann habe ich angefangen, in meinem Netzwerk und meinem erweiterten Netzwerk zu fragen, ob die Lust haben, mit mir einen Podcast zu machen, um genau über dieses Thema zu sprechen und über deren
1: Kreativität von den jeweiligen Gästen. So kam das. Und hat das deine eigene Kreativität verändert in irgendeiner Form? Oder ist das einfach hat das mehr Überschriften und, und Titel bekommen? Und war das für dich eher, wie so, dass du Zaungast sein durftest? Oder hat das auch wirklich für dich in deiner täglichen Arbeit verändert? Und in deinem Denken und Fühlen und Betrachten, was verändert? Also ganz,
0: ganz bestimmt, weil ich habe ja viele Interviewpartner gehabt, ähm, die ich aus beruflichen Kontexten schon sehr lange kenne. Aber jedes Mal, wenn wir uns beruflich getroffen haben, haben wir ja nicht über Kreativität gesprochen, sondern über das Thema, was wir da bearbeiten dürfen, entweder ein Foto zu machen oder einen Film zu machen oder ein Audiologo zu entwickeln. Und da war das natürlich Gegenstand unseres Gesprächs, obwohl wir uns lange, lange kennen. Aber meistens war es immer on YouTube, und wir sind ja keine Freunde in dem Sinne, sondern sind tolle Menschen, die sich über einen langen Zeitraum ähm, beruflich miteinander verbunden sind oder waren. Und für mich war es insofern ein Privileg, mit vielen zu sprechen, die ich sehr schätze, also auch menschlich sehr schätze. In der Arbeit natürlich sowieso, sonst hätte man nicht so lange miteinander schon gearbeitet. Aber zu erfahren, was treibt die an? Und äh, da fällt mir ein Fotograf ein, Henrik Kossmann, Ich liebe ihn und kenne ihn seit über 30 Jahren. Oh mein Gott. Ja, seit über 30 Jahren und ich gefühlt habe ich in meiner aktiven Zeit, als ich als Designerin angestellt war, mindestens in einer Woche, einer Arbeitswoche, habe ich bestimmt drei Tage oder zweieinhalb Tage und Nächte, weil damals hat man noch Tag und Nacht gearbeitet, weil die Entwicklung so lange gedauert hat, da gab es noch keine digitale Fotografie, ähm, im Studio gesessen und mit ihm da Dinge produziert. Und viele Sachen, die er damals so gesagt hat und die er dann in dem Podcast wiederholt hat, sind tatsächlich Introjekte in meinem Leben geworden. Mhm. Aber und damals schon, von dam- damals schon. Ja, ne? aber ich wusste nicht, dass das von ah, damals okay. kam. Und mhm. in dem Gespräch mit ihm poppten diese Sätze, die dann irgendwann meine geworden sind in verschiedenen ähm, ja, Arbeitskontexten, wurden, sind meine geworden. Und da dachte ich, ha, daher kommt es. Der hat mich damals schon beeinflusst. Natürlich beeinflusst man sich immer gegenseitig, aber hey, das, was er damals gesagt hat, zum Beispiel sein Satz war immer, es gibt immer eine Lösung. Und egal, manchmal ist sie teuer, manchmal ist sie schwierig, kompliziert oder irgendwie, aber es gibt immer eine Lösung. Und das ist irgendwann mal zu meinem Introjekt geworden und ich wusste gar nicht, woher das kam. Und das hat er im Podcast wiederholt und dachte so, wow, guck mal, Herr Henrik, du hast mich damals, und der hat mich damals sehr beeinflusst, der ist ein bisschen älter noch als ich, aber nach wie vor ein begnadeter Fotograf. Und ja, das fand ich schön zu sehen, und das eben bei verschiedenen Gästen, die ich hatte, ähm, ja, entweder was zu, wieder zu entdecken, was ich dachte, das wäre immer meins gewesen, aber das war gar nicht meins, sondern das war ein Einfluss von ja von vielen Menschen. Und das finde ich das Beglückende daran, dass das wie so ein Klassentreffen ist von Menschen, die ich sehr schätze und liebe und lange nicht gesehen habe und dann erfahre, wie ihre Motivation war, a, diesen Beruf zu ergreifen oder auch, wie sie sich immer wieder selbst motivieren und oder begeistern für Kreativität. Und das ist mit das größte Geschenk. Und für mich ist es auch ein Privileg, mit so tollen Leuten zu sprechen, eine Stunde lang oder bis zu einer Stunde lang, one by one, über dieses sehr beglückende Thema. Wie viele Gäste hattest du in dem Jahr? Hast du jede Woche was rausgebracht? Ja, also diese Woche ist die erste tatsächlich, wo ich keine habe. Ähm, hatte verschiedene Gründe, aber fast jede Woche. Und dafür machen wir jetzt zwei Stunden. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und äh, es sind 48, die jetzt live sind. Und
1: zwei habe ich schon noch weiter aufgenommen. Also rund 50 sind es jetzt in okay. okay. Und hast du dir, hast, ist das entstanden im Laufe der Zeit oder hast du dir vorher schon überlegt, wen du alles willst? Also ich habe mir so eine Shortlist gemacht am Anfang,
0: aber das mache ich genauso, wie es in der Kreativität ist. Ich lasse mich tatsächlich treiben und gucke, Wer begeistert mich auch, wenn ich sie noch nicht, noch nicht lange kenne? Und ich denke, wow, den möchtest du unbedingt haben im Podcast. Und dann frage ich sie. Und in der Regel sind Leute beglückt, auch über das zu sprechen, was sie selber beseelt. Und dann
1: ist, der Weg ist nicht schwierig, sie dann zu begeistern für, für eine Stunde. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass, dass so im Leben die, die, die Gehrichtung im Leben eigentlich sein sollte, dass das, es dort keine Widerstände gibt oder dass es sozusagen, wir haben gerade darüber geredet, dass man eigentlich dahin möchte, wo es leicht ist, wo, mhm. wo es, wo man begeistert ist. Du hast gerade kurz erzählt, wo du, wo du diese Woche warst. Mhm. Kannst du ja vielleicht gleich noch mal kurz ja, ich, ja. und ähm, ich, ich weiß noch, das möchte ich ganz kurz nochmal vorschieben, ich weiß noch, letztes Jahr, als du deinen allerersten Podcast rausgebracht hast, da haben ja. wir uns zufällig auf der Straße getroffen, da bist du vom Markt gekommen und ja. ich bin auf den Markt gegangen und du hast gestrahlt bis über beide Ohren und hast gesagt, ich habe meinen ersten Podcast released und du warst so glücklich und ja. total geflasht und ich habe wirklich ehrlich gesagt immer wieder das Gefühl, dass es jedes Mal so ist und ja. das finde ich wirklich bemerkenswert, weil Ich meine, alles bekommt irgendwann eine Routine. Richtig. Aber durch deinen Inhalt hast du natürlich, ja die Form ist vielleicht Routine, aber der Inhalt ist ja immer wieder total neu, weil du ja auch so viele unterschiedliche Bereiche da abgedeckt hast. Das stimmt. Und das ist super interessant, dass es eben nicht nur aus einer Richtung Menschen waren, sondern dass dieses Überthema ja so viele Kleine Ästchen hat sozusagen, ja. wo Kreativität überall stattfindet. Und wir haben ja auch in unseren beiden Folgen da irgendwie Erstaunliches <lacht> herausge- herausgefunden. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Macht nichts. Also, du hast gefragt, ob
0: es, ähm, ob es, es wurde natürlich oder wird zwischendurch Routine. Und wenn du natürlich dir so einen Wochenrhythmus vornimmst, je nachdem, wie die Woche so ist und wie man selber wie die eigene Perzeption tatsächlich ist und wie man sich fühlt, hast du manchmal nicht so einen Box, so einen Podcast aufzunehmen. Also passiert einfach. Aber in dem Moment, wo die wo die Mikros angehen und der Mensch vor mir sitzt, ist alles vergessen. Mhm. Also das ist auch so, weil wir in einer eigenen Glocke sind. Also hörst, du hörst dich ja auch auf deinen Ohren und ich höre dich und du hörst mich. Und ich finde, das ist wie so eine Bubble, in der man ist. Und wenn du dann eintauchst in so ein Gespräch, bin ich jedes Mal total beseelt. Und ich höre den, den Podcast ja dann Mehrfach, weil ich schneide ihn ja auch und, und höre ihn mir dann auch nochmal an, bevor er dann auf dem Hoster ist. Und jedes Mal denke ich so, was, wie toll ist das eigentlich? Also, es beglückt mich jedes Mal wieder. Das Einzige, was mir das Leben kommt, manchmal dazwischen, wo ich so innerlich denke, so, oh ja, jetzt muss ich noch einen neuen Gast haben und so. Das macht auch manchmal ein bisschen Druck. Aber letztendlich versuche ich dem nachzugehen und, ähm, und sagen, nee, das wird kommen. Und selbst wenn ich jetzt noch keinen Gast habe, einen neuen, der wird schon kommen. Und dieses, dieses Wissen, dass der richtige Mensch dann auch hier sitzt und mit mir das dann macht. Mhm. Also das ist so, ein, so eine innere, ja, so ein inneres Wissen und Fühlen.
1: Das wird schon genauso sein. Und hast du mal was richtig Lustiges erlebt, wo ihr abbrechen musstet oder wo irgendwas mal, weiß ich nicht, wo irgendwas nicht geklappt hat oder nee, nicht nicht geklappt hm. hat, aber ähm, wir hatten das zum Beispiel mal bei einem Podcast zusammen, wo
0: wir eigentlich dachten, wir wären fertig. Ach ja, Ach nee, dann müssen wir das, ich mach mal wieder an. Also dieses, nee, wir sind noch nicht fertig. Wir machen noch mal wieder an. Und das fand ich, das hat mich beglückt, weil es so. Weil es, weil wir dann merkten, auch im Gespräch, hey, da, da. Da will noch was gesagt werden und das ist relevant. Und da haben wir uns auch wieder rangesetzt und haben es zweimal zweimal nochmal wieder angemacht und ich habe es dann zusammengeschnitten. <lacht> noch, ein und und noch, noch ein Kaffee. Noch ein Kaffee. <lacht> ja, genau. Also sowas schon, aber nicht, dass es, ähm, dass wir uns, weil ich, wenn es dann, also ich schneide relativ wenig raus, weil es ist, das Gespräch ist, wie es ist. Du kannst ja sonst auch ein Gespräch nicht schneiden, sondern. Mm sind das irgendwelche Röstbarer oder irgendwelche Huster, dann die schneide ich schon weg. Oder wenn jemand sagt, du, bin ich sicher, ob ich das so sagen kann, vielleicht kannst du es rausnehmen oder so, dann mache ich das. Aber in der Regel tue ich das nicht, so weil das soll so authentisch sein wie das Thema. Und ich bereite mich auch nicht intensiv auf die Menschen vor. Mhm. Das ist wie in der Kreativität, die kannst du ja auch nicht planen. Also du kannst dir eine Struktur geben, mhm. aber das finde ich ja den Thrill auch auf Leute zu treffen und nicht genau zu wissen. Manchmal habe ich auch erst kennengelernt im Gespräch. Die habe ich nur angerufen und gesagt, hey, ich habe gehört, Sie sind mega. Wollen Sie im Podcast kommen? Und dann haben
1: wir eigentlich uns kennengelernt im Podcast. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe Annette das erste Mal gefragt, worüber reden wir denn? Und dann hat sie nur gesagt, über dich. Und ich war echt <lacht> überfordert <lacht> zuerst.
0: Dafür hast du es aber mega gemacht.
1: <lacht> und gab es auch mal was, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest im Nachhinein, das habe ich ganz anders eingeschätzt und es ist viel besser oder anders. Ja, besser ist vielleicht, also ohne, ohne das zu werten. Also es gibt, gab es eine Situation oder hast du auch mal eine Erwartung gehabt, die überhaupt ganz anders geworden ist dann als, als du gedacht hast? Jein. Also ich habe natürlich die Menschen, die ich aus meinem beruflichen Kontext kenne und schon lange
0: kenne und unbedingt im Podcast haben wollte. Da habe ich natürlich ein Bild wie der Mensch in seiner Pro- ähm, Profession agiert, weil ich mit ihnen zusammen agiert habe. Aber meistens bin ich überrascht, wie viele Schlenker und Tiefen sich dann entwickeln in dem Gespräch, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Zum Beispiel John Groves ist ähm, die Nummer 10 gewesen von meinem Podcast und der macht Audiologos und Audio-Branding, Also so, das hat er jetzt noch nicht gemacht, aber mhm. das ist ein Audiologo von der Telekom und das ist der Audio-Logo- und Jingle-Guy hier in Deutschland und in Hamburg, der hat mir im Podcast von seiner App erzählt und wie er dazu gekommen ist. Er hat eine App entwickelt, Sonic Tonic, und diese App ähm, geht sozusagen mit Tönen auf dein Nervensystem, auf dein vegetatives Nervensystem ein und kann es dir, kann helfen, es zu regulieren oder dich so zu stimulieren, dich zu entspannen und so weiter und so weiter. Und der Weg dorthin zu dieser App das wusste ich gar nicht, wie es ihm ergangen ist und das ist aus einer eigenen Betroffenheit gewesen, hat er angefangen seinen Tools, die er hat, nämlich Musik anzuwenden, um altruistisch sozusagen eine App zu entwickeln, die vielen Leuten helfen kann und das hat mich beglückt, also weil ich hatte ihn ja nur als, als, nur als, als Komponisten und Audiologo guy und so weiter, dafür wollte ich ihn haben, weil er da so mega toll ist und was sich dann im Gespräch entwickelt hat, hat mich wahnsinnig beglückt. Mhm. Und zu den positiven Überraschungen noch tiefer zu gehen und zu sagen, hey, wann war dein Schmerzpunkt, wo du dich nochmal anders gedreht hast und aufgestellt hast? Und häufig sind es ja Krisen, eigene persönliche
1: Krisen, die dich nochmal anders wachsen lassen und auch in deiner Kreativität. Was sind denn die Schnittmengen, würdest du sagen, aus deinen Gesprächen? Also es ist ja immer alles ganz unterschiedlich gewesen, Mhm. aber würdest du auch sagen, dass du eigentlich Schnittmengen gefunden hast? vielleicht auch von denen du vorher noch nichts wusstest, also sei es bei Entwicklungen oder Betrachtungen von Kreativität? Absolut, also
0: oft sind es Brüche, also Lebensbrüche, entweder selbst selbstforciert oder gesundheitlich oder Corona, großes Thema, hat ja sehr viel Kreativität freigesetzt aus, aus, ähm, ja, aus Restriktionen, die wir alle hatten. Für mich ist es im Corona ein Riesenkreativbooster Kreativbooster gewesen. Neben all der Tragik, die es natürlich auch gab. Also, ich glaube. War das für die anderen auch so? Für viele, ja. 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 Also, okay. ich glaube, für viele war es so. Und ich glaube, dass. Also, wir starten, glaube ich, in so kreativen Berufen oder, oder mit Kreativität aus einer kindlichen Neugierde oder auch tatsächlich als Kinder starten und entwickeln ein Talent und versuchen das weiterzuentwickeln und machen daraus entweder einen Beruf oder. Es bleibt ein großartiges Hobby. Aber dann kommt eben Leben dazu. Und Leben gibt es eben Ausschläge in negative Richtungen oder in, in Brüche. Und die fordern einen dann raus heraus, nochmal zu gucken, okay, was will ich denn jetzt eigentlich neu oder anders machen? Und das, dafür brauchst du auch wieder Kreativität. Und ich glaube, das kann ein Riesenbooster sein. Ich glaube,
1: das ist eine Schmitt, Schnittmenge, würde ich mhm. schon sagen. Mhm. Ich habe gerade gedacht, die schönsten Liebeslieder sind ja eigentlich immer aus Schmerz geboren. Genau. Ja. Und ich glaube, dass viele, viele Künstler
0: auch ähm, sehr viel eigenes verarbeiten mit Schmerz. Ich meine, Vincent van Gogh ist ja nun das beste Beispiel dafür. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, Schmerz ist ein großer. Ich glaube, Künstler als ein Künstler zu sein und nicht nur im Ausdruck von, von Malen oder Schreiben kommt immer aus einer aus einem starken Beschäftigen mit dem, was einen entweder besonders bedrückt und daraus eine Lösung zu entwickeln oder eine Idee zu entwickeln, es anders zu
1: machen, neu zu machen oder auch zu verarbeiten und es dann neu zu machen. Glaube ich schon. Was hat das denn alles mit dir gemacht? Also dieser Podcast ist ja jetzt ein Jahr alt, Mhm. 48 Folgen lang. Mhm. Und wenn wir Annette anschauen vor einem Jahr, und jetzt, kannst du rausarbeiten, was vielleicht, wie drücke ich das aus, was vielleicht nicht passiert wäre, wenn du diesen Podcast nicht gemacht hättest?
0: Also ich habe ja die Anteile an meiner Firma verkauft und das hätte ich mir vor allem gar nicht vorstellen können. Mhm. Und mein, meine Keynote, die ich bei Kunden gebe oder für Kunden gebe oder auch für andere Menschen, heißt ja keine Angst vorm weißen Blatt. Und das ist natürlich als Metapher gemeint, aber ist auch die gleichzeitige Motivation, eben keine Angst zu haben, sondern zu gucken, hey, was kann ich jetzt machen? So habe ich mein Leben jetzt gerade selber designt. Also ich arbeite zwar noch für meine ursprüngliche Firma, aber in sehr reduzierter Form. Und ich habe jetzt das Privileg, tatsächlich mir zu überlegen, was kommt als nächstes? Also was mache ich in meiner Beruflichkeit neu und anders? Und ich glaube, da hat der Podcast auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen und die Gespräche mit all den wunderbaren Menschen mich auch nochmal zu, zu hinterfragen, ist es das, was ich jetzt bis zum Ende meines beruflichen Lebens machen möchte mit meiner Agentur, wo ich das super schätze. Ich habe tolle Mitarbeiter gehabt und es ist immer noch eine großartige Agentur mit richtig viel Potenzial und wunderbaren Kunden. Aber ich habe mich ein Stück weiter auch selber wegrationalisiert, sage ich jetzt mal. Ich habe so viele tolle Mitarbeiter eingestellt im Laufe der Zeit mit meiner Geschäftsführerin zusammen und Geschäftspartnerin. Die machen einen Bombenjob und brauchen mich eigentlich gar nicht mehr und brauchen nicht mehr oder die Firma braucht mich nicht mehr so in der Form, wie sie mich mal gebraucht hat. Und das habe ich mir auch, das habe ich selber designt, dass die Firma so aufgestellt ist, wie sie jetzt ist und gibt mir jetzt eine Riesenfreiheit zu überlegen, was mache ich damit, was mache ich jetzt noch mit meinen 10, 20 Jahren, die ich noch arbeiten darf und auch möchte. Also ich liebe Kreativität und ich liebe es, Menschen zu empowern ihre eigene Kreativität zu entdecken und mal gucken, was da erwächst. Also ich bin da mit einem und habe gerade ein riesiges, großes, weißes Blatt, was sich langsam füllt, aber ich lasse mir auch die Zeit, die es braucht, um wirklich genau herauszufinden, was erfüllt mich und äh, womit kann ich andere Leute
1: mitnehmen, begeistern und so weiter. Das wird mein, mein Weg. Okay, mir kommt gerade in den Sinn, ich weiß nicht, ob es Hemingway war, aber ein großer, Schriftsteller wurde mal gefragt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Macht nix. Wie ist gerade so. <lacht> er wurde mal gefragt, was er denn macht, wenn er aufhört, wenn er in, in Rente geht sozusagen, ja. wenn er aufhört zu arbeiten. Und dann hat er gesagt: Ich werde ich auf meiner Veranda sitzen in meinem Schaukelstuhl und eine Zigarre rauchen. Und dann fragt, wurde er wieder gefragt und wenn sie das lang genug gemacht haben, so nach drei, vier Wochen, was machen sie dann? Und dann hat er gesagt, dann werde ich eventuell etwas schaukeln. (lacht) Genau. Und ich glaube,
0: neben all den Kundenbegeistern, Projekte reinholen, das ist ja nicht nur easy, das ist ja auch anstrengend. Das ist ja immer ein Prozess von geben und nehmen und viel geben am Anfang. Und mein Ziel ist tatsächlich, I will go with the flow. Also ich will jetzt wirklich gucken, wo fließt die Energie hin. Und es soll leicht sein. Es soll sich wirklich leicht anfühlen. Und das ist mein Ziel.
1: Und hast du schon ein Bild von dem, du hast gerade gesagt, das weiße Blatt füllt sich schon langsam. Mhm. Möchtest du davon was erzählen?
0: Es gibt noch nicht so viel zu erzählen, außer dass ich, ähm, ich arbeite jetzt auch schon mit Kunden so in einem, Drei-Monats-Rhythmus, sage ich jetzt mal, die buchen quasi ein Kreativcoaching bei mir und ich begleite sie in einem Prozess. Ich, ich selber gestalte nicht, aber ich ermutige sie, Dinge in eine Richtung zu lenken, zu gucken, vielleicht gehst du nochmal anders an die Sache ran. Also es ist im Grunde Executive Creative Coaching. Mhm. So ist das die Idee. Also Executives mit Menschen, die entweder am Marketing arbeiten, Marketingleitung sind oder auch Business-Owner sind, die bisschen das Gefühl haben, sie hängen im Stack. Das passiert uns ja regelmäßig und da hat es viel mit Mindset zu tun auch und aber auch mit kreativen Prozessen, die einfach manchmal auch chaotisch sind und du brauchst die Chaotik und manchmal, wenn du dann selber in so einem chaotischen Prozess bist, hast du nicht so den Blick aufs Ganze. Da hilft es sich jemand von außen zu holen, der einfach dann auch mal Fragen stellt, die vielleicht nicht ganz so bequem sind aber dich einfach ein Stück weiterbringen und dann geht es halt ein Stück
1: wieder, die nächste Hürde
0: zu nehmen. Das wird so mein Ziel.
1: Also das ist so ein Next Level sozusagen, genau. das würdest du sagen, du hast vorher mehr exekutiv genau. sozusagen gemacht und jetzt zoomst du raus, um wieder bei zu bleiben. Okay. Und das wird hauptsächlich online sein, es mhm.
0: sei denn, die Menschen möchten, dass ich komme, das tue ich natürlich auch. Aber es wird eine online, Online-Geschichte werden, sodass ich auch von überall in der Welt das machen kann. Das ist so meine Idee. Okay, aber erstmal
1: bleibst du noch ein bisschen, ne? Ja, ich bleib noch in Hamburg, auf
0: jeden (lacht) Fall, das wird meine Base. Aber ich liebe ja New York und ich möchte eben auch viel in New York sein und möchte einfach viel reisen können und mich auch selber inspirieren durch die Reisen. Also das ist schon neben dem, was ich hier in Hamburg sehr schätze, aber auch etwas, was sagte noch Karl Lagerfeld, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. (lacht) Das fand ich ich ziemlich cool. (lacht) Und manchmal gehe ich gerne durch das Tor und gucke mal, wie das woanders aussieht. Weil es inspiriert mich auch selber. Und du sagtest ja gerade, ich war jetzt die zwei Tage in Berlin und hatte die Ehre zum vierten Mal beim IF Award. Das ist ein Design Award für Konsumgüter. Also alles, was man kaufen kann an, an Lampen, an Motorrädern. Also es ist wirklich ein wahnsinnig schöner Award. Und ich durfte das vierte Mal in der Jury sitzen. Und für mich ist das jedes Mal wenn du, wir hatten jetzt die Final Jury war jetzt in Berlin und heißt, da standen die ganzen Exponate, die wir dann in ähm, ja, durften sozusagen, die standen da auch rum. Und wenn du dann reinkommst, und das ist eine riesige Halle, die war so richtig schön abgewrackte, tolle Halle. So richtig so ein Industriegebäude, das war schon, das Gebäude war schon, finde ich, auszeichnungswürdig. Und ich kam da rein und es waren riesige Tische und überall standen die Sachen drauf. Und für mich ist das wirklich wie ein Kind im Candy Shop. Also ich kam da rein und war so beglückt, weil das sind alles Exponate, die, wo jemand mit Leidenschaft etwas kreiert hat. und das muss ich nicht immer mögen, aber erstmal gebührt dem mein ganzer Respekt. Und ich denke so, wow, wie formschön ist das denn? Und ich entdecke da Sachen, die sind jetzt noch nicht im Markt. Also die die meisten sind jetzt noch jedenfalls noch nicht im Markt. Und das ist einfach hochaufregend und auch die ganzen Juroren, wir waren über 90 Juroren aus der ganzen Welt, tatsächlich aus San Francisco, aus Melbourne, aus Südafrika, aus Stockholm, also die aus England, die kamen von überall her und das ist einfach ein Privileg, mit solchen (lacht) tollen Menschen
1: zusammenzusitzen und ja, Sachen auszuzeichnen, bis hin zur Goldauszeichnung, ganz, ganz toll. Total schön, du hast mir da eben schon von erzählt und was was ich wirklich immer ganz toll finde, dass du so begeistert bist von dem dahinter, also ja. von dem Prozess, der dazu geführt hat, dass dieses Objekt oder dieses Packaging oder was auch immer da jetzt steht. Ja. War das schon immer so? Das war schon immer so, aber ich, ähm,
0: also normalerweise, wenn du in den Supermarkt gehst oder du gehst in ein Einrichtungsgeschäft, dann steht da ein Möbel und das findest du entweder schön oder nicht so schön. Und ähm, Aber was mich so begeistert, weil jeder, der gestaltet und oder ob es ein Industriedesigner ist oder Kostümdesigner, da ist ja, bis das dann fertig ist, da drückst du nicht auf einen Knopf und machst Apfel D und ist das Design fertig, sondern das sind ja Prozesse und wie in allen Prozessen gibt es dann Setbacks und du denkst, oh Gott, das ist alles Müll und dann hinterfragst du dich selber oder dann hinterfragst du den Kunden oder was auch immer. Also es gibt so viele Hindernisse auf dem Weg und trotzdem steht irgendwann ein Ergebnis da ich weiß, wie lange sowas dauern kann, bis du dann auch so persönlich durch so eine Welle gelaufen bist, bis das Ding dann da steht und das finde ich respektvoll und wenn dann so ein ganzer Raum voll ist, wo du genau weißt, hey, die die hoffen jetzt auf ein Award, damit um damit werben zu können und um ihre Firma und das Produkt irgendwie noch mehr zu highlighten, dann ist das einfach was ganz Fantastisches. So, als als Packungsdesigner läufst du natürlich immer durch den Supermarkt und denkst, oh, das ist schön, oh, das hätte ich aber anders gemacht. Und Also bist du ständig sowieso on. Aber da geht es ein bisschen raus aus meiner Kategorie und das ist dann besonders beglückend. Und dann siehst du dann die ganzen Juroren, die in der Regel natürlich auch aus Firmen kommen, sonst wären sie nicht in, als Juro da eingeladen, die eben sowas ähnliches tun, damit sie das auch gut bewerten können. Und das ist schon spannend, sich auch auszutauschen, weil viele sind selbstständig oder arbeiten in großen Unternehmen, sind dort in verantwortlichen Positionen. Und das ist schon wirklich ein bisschen wie Klassentreffen, obwohl wir uns gar nicht, noch gar nicht gut kennen, aber das verbindet total. Und auch wir hatten danach, das war, also wir hatten, das, hatten dann Goldjury und es war alles fertig und eigentlich fliegt man dann wieder nach Hause und alle gehen in die Welt und dieses Mal hatten die das anders gemacht beim IF Award, die hatten ein Panel ähm, errichtet, wo das heißt ähm, IF Inside bedeutete, dass wir uns mal so Fragen gestellt haben, und da waren vorne einige Juroren, die eben schon lange dabei waren. Die waren so, wurden als erstes interviewt. Was machen wir eigentlich mit Design und wo geht's hin? Welche Trends gibt es und in welche Richtung ist unsere Verantwortung und inwieweit sind wir mitverantwortlich für den ganzen Müll, der auch passiert, weil wir natürlich ständig in Entwicklung sind? Und was heißt Sustainability damit zu tun und wie können wir das mehr into play nehmen? Und da kam ein, ein Feedback von einem Professor aus San Francisco, der sagte: "Na ja, ich glaube, wir müssen mal umdenken, dass wir nicht Design für andere tun, sondern miteinander. Also, dass wir Leute auch interdisziplinär mit dazu nehmen, die vielleicht nicht per se Designer sind, sondern mit denen zusammen zu überlegen: Okay, was ist denn das richtige Design für einander? Und das kannst du ja aufziehen, größer ziehen und sagen: Okay." Wenn du mal design your world, wie wollen wir denn miteinander sein? Also wie ist das Design für das Miteinander? Das ist ja auch ein Design. Wie gehen wir miteinander um? Und jetzt gerade in dieser Kriegszeit, die ist ja hochdramatisch, hat er auf der anderen Seite Folge, dass eine große Mitmenschlichkeit plötzlich wie eine Welle über die Länder schwappt und plötzlich eine Riesensolidarität entsteht, wo wir denken, okay, wir wollen aber Demokratie sein. Und wir geben jetzt alles dafür und unterstützen uns, und das wieder runtergebrochen auf meinen kleinen Designkontext ist genau das Gleiche. Brauchen wir den 95.000. Föhn, der in zwei Jahren wieder Schrott ist, um einen neuen zu machen, oder ist unsere Aufgabe als Designer zu gucken, okay, da gibt es eine Technologie, kann man das anders modellen? Müssen wir deswegen gleich was Neues gestalten? Oder können wir die Firmen, für die wir arbeiten, oder in denen wir arbeiten, dahin bringen zu sagen, hey, wir brauchen jetzt nicht den 95.000. Föhn, der XYZ noch kann, sondern wie gestalten wir das anders? Wie recyceln wir unsere eigenen Ideen? Oder können wir es so gestalten, dass Dinge wie in der Mode zum Beispiel, da wird ja ganz viel, in der Mode gibt es ja schon eine Riesenentwicklung, wie du aus alten Sachen neuer machst, mhm. um es wieder dann fashionable zu machen. Also du produzierst nicht neu, um nicht noch mehr Ressourcen zu verwenden, sondern nimmst die alten Sachen, hübsch die auf und anders und gestaltest sie um. Warum soll es nicht auch mit anderen Gegenständen gehen, außer Mode. so Und das fand ich hoch, hoch spannend. Mhm. Einfach mit den Menschen, die in den unterschiedlichen Schaltstellen sitzen, darüber zu diskutieren, was ist jetzt eigentlich wirklich unsere Aufgabe und wie designen wir unser Sein als Designer? Das finde ich nochmal anders und das hat mich auch beglückt. Also es war ein neues Format und ich hoffe, dass wir es im nächsten Jahr wieder machen, weil wenn schon so viele Designhasen auf dem Haufen sind, macht das ja auch Sinn, das mal zu nutzen, einfach das, ja. out of the box zu denken über unseren Stand als Designer und Be- und Gestalter. So absolut, fand ich, ich mega toll, super. Ich bin begeistert. <lacht> ich war auch total begeistert, wir waren alle durch natürlich nach zwei Tagen echt intensiven Judgen und so weiter waren wir eigentlich eigentlich Brain Death so ein bisschen. Und dann haben wir nochmal die Location gewechselt und sind nochmal woanders hingegangen in Berlin. Und da kriegte das nochmal mal so richtig einen neuen Schub an Energie. Das fand ich toll. Weil wir uns kritisch nochmal selbst beleuchtet haben und die ganze Designszene nochmal anders beleuchtet haben. Das war natürlich nur ein Glimpse von, von Podiumsdiskussionen, aber ich fand es überhaupt toll, dass wir nicht in so einem Elfenbeinturm sitzen und sagen, wir sind die Geißen, ja. Wir machen nur geile, schöne Dinge. Ja, machen wir, aber wir sind auch mitverantwortlich für viel Müll und viel Konsumterror. Und ähm, was man braucht, braucht, braucht. Braucht man das 95. iPhone, was XYZ 1000 Pixel kann? Braucht man das wirklich? Oder alle zwei Jahre?
1: Bam. Also ja, absolut, absolut. Ich habe Das Beispiel, was du gerade hattest, wieder Recy- Recycling, Re, wie heißt das noch? Es gibt da also Dinge wieder. Ich habe neulich mal einen Bericht gelesen, dass so eine Frau da, dass eine Frau eben zum Beispiel aus alten Häusern Kaminumrandungen wieder neu verbaut. Also Häuser, die abgerissen wurden. Spannend. Ja, also so dieses wirklich Dinge zu nutzen. Und ich habe gerade gedacht, was du gerade sagtest, Designer, wenn ich Designer höre, ist das für mich etwas total Exklusives gewesen immer. Es ist so die super kreativen, kleine Community. Man kennt sich, so ist es bestimmt auch. Bestimmt, ja. Aber eben auch zu gucken, wie also was braucht die Welt gerade? Ne? Wir brauchen ja gerade wirklich eigentlich wieder Gemeinschaft und irgendwie auch Verantwortung auf alle Schultern zu übertragen, damit Menschen verstehen, dass wir alle hier was machen können, wie kreativ auch immer das ist. Und da wieder hinzukommen, zu sagen, okay, lass mal gucken, was was brauchen wir, was brauchen die Menschen? Natürlich kann es auch immer schön sein schön sein und auch wirtschaftlich attraktiv, na klar, na klar. aber wie du sagst, wir brauchen nicht noch einen Föhn, wir brauchen nicht noch äh, dies und das und jenes, aber das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Total. Und ich weiß noch, das war irgendwie 2013
0: ungefähr, da kriegte ich einen Job oder eine Anfrage von einem Kunden, großer Stiftehersteller im Süden der Republik, hauptsächlich Plastik, also Plastikstifte, und der sagte, Mensch, wir brauchen ein sustainable concept. Wir brauchen Verpackung auch für die Stifte, ein riesiges, großes Sortiment, ähm, Sustainable Verpackung. So, und dann habe ich so eine Anfrage gekriegt, Sustainable Verpackung, was mache ich denn damit? Finde ich hochspannend. Mhm. Dann sagt ich zu meiner Geschäftspartnerin, du, ich glaube, wir müssen nach New York. Meint sie, was willst du denn in New York? Es war Januar, scheißwetter egal. Ich sag ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss dahin Meint sie, okay. Also, wir sind nach New York geflogen und ich arbeitete damals mit der anderen Agentur meine ehemaligen Mentorin in New York zusammen und saß da bei denen zum Lunch und in der Regel fliege ich immer mittwochs rein nach New York und Montags, Dienstag wieder raus. Das reicht mir, um nach Trends zu gucken, nach was ist gerade neu in der Stadt und genauso war das auch getaktet, also wir flogen mit mittwochs rein in die Stadt, ich saß da am Freitagabend äh, mittags bei in der Agentur und sage, Mensch, you know what? ich suche sustainable Verpackung und ich kann natürlich zur Whole Foods Market gehen, also da findest du alles sustainable, aber ich weiß ja nicht, aus welchen Materialitäten das ist. Ich muss ja wissen, was empfehle ich meinem Kunden. Ich habe ihn das kurz skizziert. Da sagte der eine Designer zu mir, ja, dann geh doch zu Material Connection. Ich so, what is Material Connection? Er <lacht> meinte, na ja, das ist wie eine Library für Materialitäten. Mhm. Ich so, all right. Ja, er sagte, musst dir vorstellen, da findest du für Innenarchitekten, für Architekten, für Designer, für whatever, sustainable Materialitäten. Und dann sage ich, all right. So, und dann sage ich, wo ist denn das? Und dann meinte er, ja, das ist irgendwie in der Nähe von Flatiron, das war jetzt nicht weit weg von von der Agentur, sage ich, okay, ich bin also da hingefahren, kam ich da an, da war es irgendwie kurz vor fünf. Da guckte die mich an, so, nee, hey, wie ist ja schon ort of Office hier und das kostet irgendwie 600 Dollar irgendwie Beitritt sozusagen, Membership. Da sage ich mir, völlig egal, ich brauche Materialitäten. Ich muss wissen, was kann ich meinem Kunden empfehlen, was gibt es für Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Meinst du, dann komm mal Montag früh wieder, dann machen wir auf und dann machen wir das klar. Ich bin Montagnachmittag aus der Stadt geflogen, also das war der Ziel, nach Hause zu fliegen. Sag ich, alles klar. Ich war Montag die Erste da, habe sofort diese Membership unterschrieben und bin da rein und dachte, ich fasse es nicht. Ich kriegte so ein kleines Gerät in die Hand und konnte da wirklich wie eine Library von einem Scharf zum anderen gehen. Ich konnte es erstens anfassen, ich konnte diesen Code scannen, hatte sofort sämtliche, also sämtliche, so, so ein Factsheet, in meinem E-Mail-Postkasten. Also ich oh. konnte genau gucken, okay, dieses Material ist aus Kreide im Verbund mit, hm, 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 dann kann ich da noch Samen reinstreuen, damit sie es in die Erde stecken kann, dann passiert das und das. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2022, heute ist es vielleicht, leichter, an solche Sachen zu kommen, aber damals war das total neu. Mhm. Und ich dachte, wie krass ist das denn? Das heißt, ich war dann <lacht> zu Hause, konnte mir genau ausgucken, okay, den schreibe ich jetzt an, braucht die Materialität und so weiter. Und am Ende hatte ich eine Riesenpräsentation fertig und konnte dem Kunden eine Riesensache präsentieren, was er mit seiner Verpackung alles machen kann. Das war für mich so beglückend, ähnlich wie das Kind im Candy Shop. Also, weil ich dachte, so krass, sowas gibt es. Und ich hatte davon keine Ahnung, aber ich hatte ein Gefühl, dort kriege ich die
1: Antwort. Ich muss nach New York. Ich weiß noch nicht warum. Ich muss dahin und so war es dann auch. Go with the flow. Go with the flow. Vielleicht musst du so ein Panel machen. <lacht> Ja wirklich, also weil ich meine, das ist ja immer dieses Ding, das ist ja oft implodiert Kreativität ja auch, aus diesen Gründen, ja. weißt du, weil man denkt, wie soll das denn gehen, keine Ahnung. Und dann sind wir ja auch gerne überfordert mit den Möglichkeiten des World Wide Web. Absolut, bis
0: du dich da durchgescrollt hast, wo du das geilste Materialität findest, bist ja schon müde. Also und das war wirklich alles an einem Spot und ich habe dann erfahren, dass diese Firma Material Connection, auch in anderen Spots der Welt zu Hause ist, aber die Zentrale ist halt in saß in New York und sitzt da immer noch. Also mega, mega, mega. Und ich war so. Dann sagte, danach sagte meine Geschäftspartnerin: Okay, ich werde das nicht mehr hinterfragen, wenn du sagst, du musst da hin. Weil ich danke, <lacht> weil das war wirklich. Wir hatten eine geile Präsentation und wir kriegen wirklich aus der ganzen Welt dann die, die Produktmuster
1: geschickt, um das dann auch eben gut zu demonstrieren für den Kunden. Großartig. Also hast du schon immer eigentlich lose Enden zusammengebracht.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was, was ich gut kann. Ja, ja.
1: ja. Ich meine hier ja jetzt auch. Mit deinem Podcast hast du ja auch viele, viele Gruppen eigentlich zusammengefasst oder zusammengebracht mit auf einen Nenner. Das stimmt. Das finde ich total spannend. Das stimmt. Und eigentlich sollte ich mal eine Party machen, glaube ich, für alle, ja. wo alle Gäste kommen. <lacht> das ist so eine coole Idee. Und dann kriegt jeder so ein Schild um mit der Nummer. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ich habe eins Idee. vorne und eins hinten. Ja, und natürlich. eins auf dem Kopf, wir heute. Auf, hey, so ein kleines Stirnbändchen. <lacht>
0: ja. <lacht> Wie lustig. Ja, das ist eine coole Idee. Aber tatsächlich ist das für mich auch ein bisschen das ehren auch die Menschen zu ehren, mit denen ich tatsächlich in, in Kontakt war in meiner Beruflichkeit, in der intensiven Beruflichkeit. Ich hatte neulich zum Beispiel meinen ehemaligen Chef da mhm. von der Pankemarkmacherei und ich habe da sowas von gerne gearbeitet in dieser Agentur. Es war wirklich in vielen, also in ganz vielen Aspekten habe ich dort nicht nur fachlich viel gelernt, also das sowieso, aber ich habe vor allen Dingen auch menschlich sehr viel gelernt, wie wir mit Lieferanten umgehen, wie wir miteinander umgehen und das fand ich, ich konnte überall einen Haken daran machen, als ich dort damals da gearbeitet habe. Und das habe ich mitgenommen. Und es vergeht wirklich, oder verging auf jeden Fall wirklich keine Woche, in der ich nicht immer mal wieder an diese Zeit zurückgedacht habe und sage, äh, das haben wir damals so und so gemacht. Das würde ich gerne implementieren. Also auch die Art und Wertschätzen, mit den Mitarbeitern umzugehen und eben nicht so, wie sind die, ich bin der Geilste und du hast hier zu arbeiten, sondern das möglichst viel und anstrengend. Sondern einfach, nee, wir haben hier eine gemeinsame große Sache vor. Und auch als ich, den habe ich auch 20 Jahre nicht gesehen, bestimmt. Und es war auch wirklich beglückend. Und dieses Ehren von von diesen tollen Menschen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe oder die ich kannte, nochmal ein Gespräch zu führen, ist einfach toll. Also wir sind, die gehen meistens fröhlich aus diesen Gesprächen raus und ich bin es, bin hoch beglückt.
1: Das muss ich auch wirklich auch nochmal betonen. Ich bewundere das und ich finde das ganz, ganz toll, wie. Ich muss dir jetzt nochmal ein Kompliment machen, Annette. Ich finde es super, super schön, wie du die Bühne bereitest für für deine Gäste auf eine Art, die ich wirklich, wirklich schätze. Du bist so eine große Persönlichkeit. Also was ich wirklich schön finde, was man immer spürt, dass du so begeistert bist auf der einen Seite und trotzdem auch demütig auf eine Art, ich muss wirklich dieses Wort benutzen, dass du... Raum schaffst für die Ideen der anderen und trotzdem deine Persönlichkeit zeigst. Ich glaube,
0: ich bin auch demütig,
1: ich finde dieses Wort schön, Demut, weil ich
0: glaube, es ist, das drückt sowohl eine Liebe als auch eine Dankbarkeit aus, ja. für mich Demut. Und ja. ich habe eine Liebe und eine Demut zu dem Beruf, dass ich den machen durfte, mhm. so lange Zeit. Es ist einfach beglückend, mit Kunden zu arbeiten, es ist beglückend, in der Regel jedenfalls es ist beglückend. Es ist in der Regel beglückend, mit so tollen, kreativen oder jungen, kreativen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und das macht mich demütig, aber in einer ganz großartigen, wertschätzenden, ehrenden Form. Ja. Weil, weißt du, keine Idee gehört nur einem alleine. Ja. Und kein Designer, und auch wenn es der geilste Modedesigner der Welt ist, hat die Idee von alleine, weil wir bilden ja, wir bauen ja immer auf irgendwas auf. Das heißt, wir sehen was, wir lassen uns inspirieren, was jemand anders schon mal kreiert hat. Und dann denken wir, wow, der Aspekt ist toll, den nehme ich zu mir und mache da was Neues draus. Und dann ist es was großartiges Neues, geschaffen ist. Aber so ist ja nicht Entwicklung. Entwicklung ist ja immer, eins baut auf dem anderen auf. So ist es im Design genauso. Und Insofern bin ich demütig, dass ich solche tolle Arbeit machen durfte und damit mir mein Leben kreiert habe und, und designt habe. Wenn ich dann auf Menschen treffe, die mich ein Stück des Weges begleitet haben oder ich sie begleitet habe und ich habe noch mal eine Chance, diese Beziehung und, oder dieses Miteinander in einem Gespräch zu ehren, wäre ich doch bekloppt, mich nur in den Vordergrund zu stellen, sondern ich wäre genau das rausholen aus dem Menschen in dem Gespräch, was, was ist so beglückend für mich gemacht hat, um ihn scheinen zu lassen. Mhm. so Weil das hat mich ja so beglückt, sonst würde ich ihn nicht einladen. Also weißt du, mich hat das schon mhm. so beglückt, um das nochmal dann wirklich so wie so eine Blume, die nochmal aufgeht, das nochmal gemeinsam anzugucken. Das finde ich einfach ähm, wundervoll. Und Aber auch genauso, wenn ich auf neue Menschen treffe, die ich noch nicht so gut kenne und die trotzdem in den Podcast kommen, weil ich sie spannend finde oder weil ich irgendeinen Aspekt gesehen habe, der irgendwie Toll ist von der Art, wie sie sich präsentieren oder wie sie sprechen oder was auch immer es ist. Dann ist das wirklich wie so ein neuer kreativer Prozess im Zusammensein, der sich dann aufgekickt wird. So Und das ist dann genauso wundervoll. Und mein Interesse ist ja, den oder die dann auch kennenzulernen in dem Gespräch und zu gucken, was macht sie so besonders
1: bisschen will, will ja auch immer was lernen ja. und das ist jetzt wirklich total schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, weil das ist wirklich, da habe ich ein anderes Bild von gehabt tatsächlich. Weil, ja, ja, weil ja. also wirklich, weil ich, so, ich schätze diese Herangehensweise auch. In meinem Beruf ist es ja nicht wichtig sozusagen, also ich, ich vermittle Wissen sozusagen auf eine Art, aber irgendwie mache ich auch etwas damit, aber was du jetzt gerade beschrieben hast, ist so schön und so wertschätzend und so, wie soll ich sagen? Also, wenn man, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss das Rad neu erfinden mhm. und dann muss dein Name auch noch draufstehen, weil am Ende geht es ja wirklich darum, und das tust du ja mit dem Podcast auch, so viele, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und genau. irgendwie einen Unterschied zu machen, sei es in dem Moment oder in Zukunft. Ja, und ganz das genau. Das ist, ist mir wirklich gelungen. Und
0: überhaupt über dieses, dieses Wort Kreativität und was bedeutet das für mich? auch nochmal nachzudenken. Und ich habe eine Kundin, oder ich hatte eine Kundin, die hatte sich einen Podcast angehört und ist dann mit ihrer Tochter anschließend spazieren gegangen und hat sie gefragt, was ist eigentlich Kreativität für dich? Und die Tochter ist irgendwie 15, 16. Und sowas beglückt mich, wenn ich das dann höre, dass da was in Gang gesetzt wird mit dem Podcast. Und das ist ja das, was ich auch wünsche. Ich ich kriege gar nicht so viel Feedback, also ich kriege schon Feedback, aber dieses Feedback hat mich besonders beglückt, weil ich gemerkt habe, wow, das ist eine Kunde, die ist sehr rational vom Typ her und nicht unbedingt ein Mensch, der so von Anhieb so wegfliegt für eine Idee, weil die halt kommt aus dem Marketing und ist irgendwie ähm, nordisch by Nature. Also nicht so nicht so ein, so ein Freigeist erstmal, aber dass die, das sich angehört hat und dann mit ihrer Tochter darüber in Kontakt getreten ist, das finde ich ganz, ganz schön. Wie erreicht dich Feedback? Ähm, also meistens persönlich über WhatsApp. Okay. So, ganz häufig, weil ich ja auch in diese, in diese Broadcasting habe, also mhm. eine Broadcasting-Gruppe, über Feedback, manchmal über Instagram. Okay. Oder manchmal auch kann man auch direkt ähm, in den Podcast, in, in die einzelne Folge was rein
1: reinschreiben, also bei Apple oder wo auch immer. Also denn jetzt an dieser Stelle mal bitte alle, die jetzt diese Folge <lacht> hören, weil es ist die Jubiläumsfolge, ganz genau. Wenn es Feedback gibt, haut es raus. Haut es raus <lacht> <lacht> und verteilt
0: es gerne, also verteilt gerne den Podcast weiter, weil er soll zum Fliegen kommen. Ja, Möchte. aber du
1: sollst auch mal lesen und hören, was es mit den Leuten macht. Muss ja kein Roman sein, aber ich finde das nämlich auch, das ist so wertvoll. Ich meine, man redet jetzt hier so, wir sitzen jetzt hier in einem Raum, man redet so in den Orbit. Ja, Natürlich, wie macht das was? Und derjenige, der interviewt wird, da kriegst du bestimmt dann direktes Feedback. Aber von allen anderen doch bitte auch mal gerne hier ein bisschen Aktionismus
0: <lacht> ja, Vielen Dank. Ja, ja. das wäre schön. Also ich würde mich einfach tatsächlich freuen, was es macht mit den Menschen und ob es äh, das, was ich mir vorgenommen habe, auch das auch passiert. Also dass halt Dinge, also was meine Idee war mit dem Podcast, Mut zu machen zu einer eigenen
1: Kreativität und was daraus entstanden ist. Also es würde mich freuen. Worauf können wir uns denn gefasst machen in nächster Zeit? Wie geht es weiter? Also auf jeden Fall geht der Podcast
0: definitiv weiter, weil das ist ja häufig, wenn man etwas startet oder eine Idee von etwas hat, ob es jetzt ein Designprojekt ist oder auch jetzt mit diesem Podcast, dann hat man ja erstmal so eine Idee, so also geht es mir jedenfalls, entweder arbeite ich für ein Produkt oder ich arbeite für meine Gäste sozusagen, also möchte tolle Gäste einladen, um es der Welt zu zeigen, jetzt hier in dem Podcast. Und ich glaube, das größte Geschenk, was ich mir quasi selber gemacht habe, ohne dass ich das vorhatte, dass es mich selber so beglückt. <lacht> also mich beglückt einfach jedes Gespräch und ähm, das hätte ich nicht erwartet vorher. Ja, das soll weitergehen, weil es äh, mit jedem Gespräch ist es fantastisch. Und am
1: Ende ist es wieder Verbindung, Connection. Connection. Wir sind Menschen. Und ja,
0: wir sind Menschen. Ja, ja. Ich glaube, das ist es. Was ist so, was ich nochmal interessant finde, was du sagtest, dass du so, wenn du was dein Bild von Designern ist oder von Kreativen, dass sie in so einer eigenen Bubble sind und und auch große Egos haben. Das kann wohl schon stimmen. Also kenne auch Menschen mit großen Egos in unseren Berufen. Aber ich finde es interessant, dass das so ein, ein, ein Bild ist bei dir, die vorher nicht so viel mit Kreativen zu tun hatte. Und wenn du selber drin bist in dem Prozess und, und mit Leuten zu tun hast, da hast du häufig gar nicht die Zeit, ein großes Ego zu pflegen, weil du so beschäftigt bist mit dem, mit dem jeweiligen Designprozess und auch Eben genau was ich sage, wie bei jedem kreativen Prozess hast du eben auch Setbacks und hast frustrierende Momente und wo du dir wirklich ein Bein ausgerissen hast für den Kunden und du kommst nicht zum Punkt. Manchmal ist das so und es schmerzt mich jedes Mal, wenn sowas, passiert passiert Gott sei Dank nicht so häufig, aber wenn sowas ist, wo du denkst, oh wir haben alles gerödelt, wir haben in alle Richtungen gedacht, designt, haben Argumente geliefert und manchmal hilft das alles nichts. Die Kundenbeziehung oder das Projekt ist trotzdem zu Ende. Und das sich selber einzugestehen, pflegt nicht das Ego, sondern macht dich eher fertig, auch in dem Mhm. Designprozess, wo du denkst, oh Mann. Und dann lässt du dich von Zeit treiben, dann lässt du dich von Präsentationstermin treiben und versuchst mit allem Mann, mit allen Ressourcen das Beste. Und was ich wirklich gelernt habe, irgendwann auch zu meinen Mitarbeitern zu sagen, so, wir können nicht mehr weitermachen. Jetzt an dieser Stelle Schluss. Weil es nicht in unserer Hand liegt, wie das innerhalb der Firma, wo es dann präsentiert wird, aufgenommen wird. Wir wissen nicht. Wir können dann, wir können dann kein Ohr reinhängen. So, wir können nur das machen bis zu diesem Punkt. Aber sich das einzugestehen, irgendwann zu sagen, okay, verdammte Axt, wir kriegen das nicht gedreht. Das ist hart. Und das, ähm, das baut kein großes Ego auf. Das baut erstmal das Ego ziemlich <lacht> ab. So, aber ja, das
1: gehört eben auch dazu. Ja, aber das mal zu hören ist ja immer, man, man hat ja so eine Außensicht als Kunde oder, oder eben Mensch, der nicht in diesem Bereich tätig ist irgendwie. Und, und das ist halt ein, ein anderes Bild und ich finde ja mal ich persönlich bin ja ein großer Freund davon aufzuzeigen, dass wir alle gleich sind. Also die, die Prozesse und die die Mechanismen und die Prinzipien sind immer dieselben. Es ist mhm. immer dasselbe. Genau. Wo der Flow auch hingeht. Bei der eine wie kriegt feuchte Hände, wenn er eine Computertastatur irgendwie unter den Fingern hat. Genau. <lacht> und der andere halt, wenn er einen Stift in der Hand hat oder mhm. ein, ein schönes Motiv sieht oder, oder eine Idee zum zu einem Bild hat irgendwie. Aber das finde ich immer. Ich, ich mag ja, ich mag ja Vorurteile, die dann revidiert werden müssen. Mhm. Da bin ich manchmal auch selber ein bisschen schnell, weiß ich. Das sind wir alle, glaube ich. Ich habe mal gelesen, irgendwie Vorurteile sind auch nur da, weil unser Gehirn so faul ist. Wenn du nämlich (lacht) jedes Mal alles angucken müsstest, dann würden wir zu gar nichts anderem mehr kommen, wenn du jedes Mal alles neu bewerten, erleben müsstest. Aber das war jetzt, das finde ich sehr, sehr schön, dass du da auch nochmal die Seite erwähnt hast, die eben unsexy ist. Die, ja, die ne? Pain. Also ja.
0: Design ist eben auch Pain oder Kreativität ist auch Pain. Das ist ja, wenn du in so einem kreativen Flow bist, um dorthin zu kommen, wo du vielleicht irgendwann hin willst, was du als Endidee im Kopf hast, musst du ja auch zulassen können, zu scheitern zwischendurch und das zu verwerfen und zu mhm. sagen, ist noch nicht die Richtung, muss anders und das ist nicht immer angenehm. Also ich meine, wenn du gut drauf bist, dann denkst du, okay, egal, scheiße, neu machen, neu machen, neu machen. Aber manchmal gibt es wirklich so Setbacks, wo du denkst, oh, verdammte Axt, ich kriege es nicht geknackt. Und da ist mein großer Tipp, Co-Creation. Leute suchen, andere Leute suchen, das teilen. Wie du es mit jedem Problem machen würdest, was du hast. Also jetzt im designerischen Prozess, suchst du den anderen Kreativen oder gehst nochmal einen Blog oder trinkst einen Kaffee oder trinkst keine Ahnung was und versuchst dich nochmal neu ranzusetzen oder eben in Kontakt zu treten und dass die Pain, die du in dir hast, auch kundzutun, zu sagen, verdammte Axt, ich kriege das hier nicht gebacken. Nur so sind wir häufig nicht gesteuert. Also wir, weil, alles selber machen darf man nicht, man nicht sein mhm. Gesicht verlieren, ich bin doch hier die Top-Designerin. Nee, es gibt auch Phasen, wo du einfach nicht mehr weißt. So Und dann musst du einfach losgehen und fragen.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, finde ich. ich meine, das ist wieder ein Prinzip, irgendwie, dass du keine Angst vorm Unbekannten, ne, weil ja. alles, was du erdenken kannst, ist dir bekannt. Ja, genau. Sozusagen. Und das ist ja was, was Menschen eigentlich nicht mögen. Und da dich immer wieder zu setteln in dir, zu sagen, okay, ich bleib hier, nicht irgendwie sonst wo geistig abhauen, in irgendeine Richtung denken, festlegen, weil da, da ist die Lösung nicht. Okay. Die Lösung ist dann woanders. Und
0: so ein super Hack ist auch, wenn du, merkst, dass die Verunsicherung größer wird und du, du fängst an, oh Gott, jetzt sind schon wieder zehn Stunden vergangen und ich habe es immer noch nicht gerafft, es ist immer noch nicht fertig, dich selber ein bisschen in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt zwar verunsichert, ich weiß es noch nicht, aber ich weiß es halt noch nicht, aber es ist nicht weit weg. So, das ist so was anderes, als zu sagen immer irre zu werden und zu sagen innerlich zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin verunsichert, keine Ahnung, es irgendwas wird, nee. Dann irgendwann zu sagen, hm, ich weiß es noch
1: nicht, aber es ist um die Ecke. Wenn nichts mehr hilft, machen sie nichts. Ja, genau. Ja, für Moment
0: mal nichts machen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, und etwas, was in unserer Branche, jedenfalls, ich bin dann noch zu einer Zeit in diese Branche gekommen, als es A noch keine Computer gab. Fotokopierer waren gerade angekommen, Farbfotokopierer war schon dann richtig State of the Art. <lacht> also es war richtig so noch so die alte Zeit. Und da haben wir Tag und Nacht gearbeitet tatsächlich. Und ähm, so lange, bis das irgendwie auf dem Papier war. Und manchmal dachtest du, Alter, was tue ich ja eigentlich? Und zwischendurch warst du dann auch grottenmüde und und hast dann irgendwie trotzdem weitergemacht, bis das Ding dann irgendwann so weit war. Boah, was war das für eine Zeit? so Und äh, jetzt durch die Computer ist das natürlich völlig anders. Wir haben damals noch wirklich ähm, Kolumnen geklebt und geschnitten mit dem Skalpell und ich habe immer gesagt, gibt es ein Leben nach dem Kleben? Dann kam die Artdirektorin und sagt, ja, überall jetzt nochmal einen kleinen Einschuss, uh, um, nochmal Luft dazwischen.
1: Alles klar, wieder Reisschiene, z- z-
0: z- wieder geschnitten und t- 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 neu
1: geklebt. Crazy. Und du sagst, du warst nicht technikaffin. Well, für mich ist das immer noch das Zeitalter von Ausschneiden und Kleben. mein Terminkalender ist aus Papier und ich habe einen Bleistift. Oh cool! Ich war irgendwann mal beim Zahnarzt. Oh, sag ich, sie nehmen gerade ein Elverskalpell.
0: Dann guckt er mich an. Sie sind doch Designerin, oder? Ich sag, ich habe auch einen Skalpell. Das hatte ich ziemlich lustig. Ich komme ein Ich habe immer noch ein Elberskapell. So ein paar Sachen bleiben. <lacht> also für Leute, die das nicht kennen, Elf ist die Klinge, sehr spitze Klinge. Ach, sehr, schön, sehr schön.
1: Sehr wir sind schon fast am Ende. Mein Gott. Ja. Was, was, what else? Gibt es noch was? Was möchtest du? Was möchtest du der Welt noch mitteilen? Worauf worauf wir uns freuen können, haben wir schon, habe ich schon gefragt. Genau, es geht weiter mit dem Podcast, definitiv. Und ähm,
0: ja, ich glaube, das, was auch mein Claim ist, sozusagen, dass Kreativität dein Grundrecht ist. Das würde ich immer noch mal wieder gerne betonen, weil viele Menschen immer noch dieses Introjekt haben, ich bin nicht kreativ, ich kann das nicht. So, doch, du bist damit geboren. Du bist geboren kreativ dein Leben zu designen und du tust es, auch wenn du es so nicht benennen würdest. Jeder designt sein Leben. Dieses Atelier, was ich habe, das habe ich designt, weil ich es wollte. so Ich habe meine Agentur designt, die ich 13 Jahre mit sehr viel Hingabe geführt habe und geliebt habe und es immer noch tue. Ich liebe sie immer noch. Aber das wir können unser Leben genauso designen, wie wir es uns wünschen. Und viele Denken, sie dürfen es nicht oder sie haben das Gefühl, ach, ich habe doch schon alles toll und es ist doch schon ganz gut so und trauen sich noch nicht mal, Dinge zu formulieren oder sich zu wünschen. Und dazu möchte ich aufrufen, jeder kann sein Leben designen und ja, das ist was ganz, ganz Wundervolles.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, dass ich dir diese Fragen stellen durfte. Und, Und ich, ich danke dir, Will bisschen, dass du sie mir gestellt hast. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich aufs nächste Jahr. Mal gucken, was noch so kommt. Auf jeden Fall. Bleib gespannt. Meine Liebe, bleib kreativ. I will.
0: <lacht> Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.